1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al quinto episodio de Alfred Pennyworth, presenta el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Casals. Eh, como les contamos, la semana pasada, la segunda parte de los 80 tuvo estas cuatro historias súper importantes, icónicas.
1: Año 1, La Broma Man, Asesina, Man, Dark Knight Man, Returns, Returns y, y Arkham Asylum. Uh,
0: Arkham Asylum. Eh, que lo que tienen en común, aparte de un tono más adulto y de, de los creadores de primer nivel, es que además se publicaron, salvo eh, año 1, se publicaron fuera del formato de la revista normal de Batman, pero tenemos que mencionar, todo este tiempo la revista normal de Batman seguía saliendo. DC se dio cuenta que había un filón... En varias cosas distintas, ¿no? Y en varias direcciones distintas. Por un lado, que el tono este más oscuro que estaban teniendo estas ediciones especiales se podía trasladar un poco a las revistas mensuales. También que había un hambre de revistas de Batman enorme y que no siempre, además de revistas que estuviesen en lo que se llama en continuidad, sino de revistas de Batman donde por ahí se contaran otras historias que podían haber sucedido en el pasado o que podían ser historias que... Este, que, que no, no contadas de otro momento, entonces en esta época más o menos también surge una el tercer título regular de Batman que es el principio de lo que en algún momento pasaba a ser una cadena infinita de títulos que es Legends of the Dark Knight, lo que tenía Legends de interesante es que eh, no tenía un equipo creativo fijo sino que iba rotando y cada uno contaba una historia un poco más corta. Algunas de ellas que hoy en día son muy importantes. Sí,
1: como cualquier antología eh, pasa, pasa esto, ¿no? Sí. El equipo creativo es más o menos mejor. Sí, las historias sí. son más o menos interesantes y hasta relevantes.
0: Exactamente. ¿Qué pasa? una Como les habíamos contado, le dieron a Miller para hacer año 1. Año 1 prendió, prendió muy bien. Y entonces eh, dijeron, bueno, si esto pasó con Batman en el año 1... ¿Qué pasó con Batman del el año 2?
1: Sí, lamentablemente año 2 no tiene absolutamente nada que ver con año 1, ni en relevancia, ni en calidad. Me parece a mí está a cargo de justamente otro equipo creativo, no, que no, no. son Mike Barr y Alan Davis. Y Alan
0: Davis, bueno. Eh, primero, Alan Davis a mí me parece que es un artista superior, showroom, sí. y de hecho probablemente lo mejor que tiene año 2... Es el dibujo de Alan Davis.
1: Después reemplazado por Todd McFarlane, que Después, venía de Marvel.
0: Exactamente. Y Alan Davis también. Alan Davis eh, se en, en realidad empezó trabajando para Marvel UK. Eh, bueno, lo cierto es que eh, Alan Davis dibujó esta historia. Yo creo que igual el problema no está en Alan Davis, sino que está en Mike Barr. Eh, hace dos semanas les comentamos sobre estas secuelas de la historia de Talia y Razal Ghul, eh, que son la hija del demonio y estas cosas. A mí Bar, la verdad, no me gusta. no Me parece que no es, no es gran cosa. Como suele suceder también en, en varias en varias otras historias, a veces la, la historia no contada o los años no contados, hay motivo por el cual no fueron contados, que es que no había nada que contar. Eh, y bueno, acá de alguna manera parte de la, la historia de año 2 es eh, el, como un flirteo que tiene Batman sobre... Utilizar armas. Y esto tomado de lo que era la historieta, ¿se acuerdan cuando les hablamos al principio de lo que pasó? El origen, origen de Batman, el personaje no estaba completamente realizado como lo conocemos ahora. Entonces, estas cosas sobre el matar, no matar, usar armas de fuego, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas que están así como que iban y venían en esa época. Y año 2, de alguna manera, lo que intenta es reflejar esto. Eh,
1: con menor éxito que, que el esperado. Con el menor interior.
0: éxito que el esperado. Sí, lo que hace, eh, que después trajo otras consecuencias, algunas buenas, otras no tanto, fue como establecer más firmemente qué cosas pasaron y no pasaron de la larga historia de Batman.
1: Sí, Batman se, se encuentra acá con el asesino de sus padres, con Joe Chill.
0: Exactamente.
1: Eh, y otra vez, lo mata, no lo mata, no lo mata. No, no lo mata
0: y, y, bueno, de todas maneras, lo del origen de Joe Chill y si lo mata y si está vivo no está vivo es una cosa que hicieron y decidieron tantas sí. veces... A lo que vamos es, de la misma manera que se considera que todo lo que pasó en año 1 está escrito en la piedra y sucedió así, año 2 nadie lo toma demasiado en serio. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que el origen de Jason Todd, que es el segundo Robin, era como un calco del origen de, eh, de Dick Grayson? El ¿no? primero. El tema es, el personaje de Jason Todd fue un personaje mal parido de entrada. Nadie lo quería, no... No, no cuajó nunca con el público. Estaba siempre visto como un, un reemplazante medio berreta del de personaje de Dick Grayson. Entonces, sí,
1: nacido de la, de la necesidad de tener un Robin para vender camisetas.
0: Exactamente. Bueno, el tema es, en vista de todo este oscurus, oscurecimiento perdón, del universo Batman que se estaba haciendo, dijeron, bueno, y si le hacemos un nuevo origen a Robin, a Jason Todd, bueno...
1: Le compramos ropita nueva.
0: Le compramos ropita nueva, no, porque en realidad seguía saliendo la, la misma. ropita de antes. <ríe> Triste. Lo que hicieron es que eh, nada, Jason era un pibe de la calle, que en realidad estaba intentándole escuchen esta porque es jugosísima robarle las llantas al batimóvil. Eh, amigo. Eh, digo, eh, nada, tristísimo. Eh, es el comienzo de una época de, de decadencia, de Batman donde, a ver, no de decadencia de Batman, sino que al haber tanta multiplicidad de, de formas de ver la historieta, no tenía el mismo nivel todo. Entonces, por ahí, Batman estaba la revista Batman estaba pasando por una era excelente, y Detective no tanto, y Legends of the Dark Knight tenía una cosa que era medio de relleno. Es decir, se iban haciendo cosas así medio como, como desparejas, este... Que no tiene mucho que ver por ahí con el nivel de los creadores, simplemente que como que no había una, una cosa coherente. De todas maneras, sí, se acuerdan cuando les hablamos hace unas semanas de Denny O'Neill. Denny O'Neill era ahora oficialmente el editor de las revistas de Batman. De hecho, muchos de los conceptos buenos de esta época estaban, de alguna manera, tienen origen en Denny. también fue el que empezó a ser más firme con respecto a la continuidad. Es bueno, cada uno hace lo que quiere, pero. Si uno fue de A a B... ...vos podés ir de B a C... Eh, ...que sobre todo cuando además de repente... ...en un momento en los 90... ...mantenía cinco revistas de publicación... Sí, sí, sí. ...bueno, tenía que haber una coherencia... ...por lo menos que el personaje fuera el mismo... ...y como decía uno de los escritores de la época... ...si Alfred se le rompió una mano... ...en la revista A, en la revista B... ...tiene que tener un yeso... Sí, sí. Que, ...que es cierto, ¿no? ...que son los riesgos que tenía... ...bueno, el tema es... ...Jason Todd... ...poco querido... ...un mal personaje...
1: Sí, también convengamos que si venís a, si creas un reemplazante para un personaje que la gente quería, pero vos consideraste que era necesario hacerlo madurar, tenés que introducir un nuevo personaje que esté más o menos a la altura del mito. Y Jason Todd no lo estaba de ninguna manera, nunca pegó.
0: Y todo lo que intentaron no hacer... No tenía ninguna
1: característica distintiva. Todo es algo que hacía chistes malos.
0: Y todo lo que intentaron hacer posteriormente fue como emparchar un concepto que estaba roto. ¿Qué pasa? Para parchar ese concepto que estaba roto, DC hizo una de las cosas más controversiales en, en toda su historia, especialmente en la historia de Batman y su universo de personajes. era eh, claro, una historia, esa historia se iba a llamar Una muerte en la familia.
1: Título premonitorio, ¿no? te, 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 no, te anticipa lo que va a pasar. Vos esperás que alguien se va a morir.
0: Y entonces, en una historia que es medio. Nada, no, es una historia más de Batman. Eh, con el Joker como protagonista. Sí,
1: Robin descubre la identidad de su madre, descubre sí. dónde está y sale a buscarla.
0: Sí, que es otra cosa también traída de los pelos medio necesariamente, pero bueno, nada, esto lo lleva a Medio Oriente, el Joker que en una historia que parece, esto sí parece más de la serie de televisión, se transforma en el embajador eh, plenipotenciario de una nación inventada en Medio Oriente. Bueno, el punto es, todo esto era para que el Joker tuviese un momento donde se encuentra a solas con Jason Todd Robin y lo agarrará a palazos. ¿Qué pasaba con ese niño atacado por un psicópata a palazos? Usted lo decide. Eh, con una visión de futuro notable, pero lo que decidieron es que el destino de Jason Todd Robin iba a estar en manos de los lectores. Uh -huh. Había una, número, un, una línea, era un 0800, donde la gente podía decidir si eh, sobrevivía o no sobrevivía antes de la salida del último número de Una muerte en la familia. Hay muchas versiones sobre qué pasó o no, muchos que dicen que ya estaba escrita la historia para que el personaje se muriera... Otros que dicen que se trucharon los números de la llamada telefónica. Bueno, de una manera u otra, ganó el Maten a Jason.
1: Por una pequeña diferencia.
0: Por una muy pequeña diferencia, pero bueno, de alguna manera ganó eso. Yo les voy a hacer así como una nota al pie, y que tiene que ver con mi propio cinismo, y, y que creo que no estoy demasiado equivocado. Tengan en cuenta, el año de publicación de esto es inmediatamente anterior a la primera película de Batman de eh, Tim Burton. Una de las decisiones que en su momento fueron más cuestionadas de la película de Barton es que fue una película de Batman sin Robin. Tengan en cuenta que, de nuevo, a, a nivel cultura popular, los dos personajes son inseparables. Y a la gente no le interesaba si era de Grayson, si era Jason Todd. Era Batman y Robin. En los superamigos eran Batman y Robin. En las series animadas eran Batman y Robin. En Batman 66 eran Batman y Robin. Que fuera una película de Batman sin Robin era medio raro, y entonces, de alguna manera, era de la manera más este, limpia y prolija, bórrenme a Robin como para que no esté antes de la salida de la película. El tiempo coincide exactamente. Es decir, la idea siempre fue matarlo. Y de paso, bueno, pongamos nada. El hecho de que hubiesen 800 para ver si lo matamos o no al pibe, eh, significó que saliera en el New York Times.
1: Cuenta la leyenda, en realidad no es tanto una leyenda porque la página está ahí, eh, que había arte de Jim Aparo, el artista que, que, que dibujó esta historia escrita por Jim Sterling, En la que se ve a Batman encontrando eh, el cuerpo con vida con de vida. Robin Y exclamando, he's alive, sí, y sí. llevándoselo para eh, el hospital Esto aparece en una historia posterior de la que ya nos vamos a, a ocupar Dicen que es arte que nunca se usó, pero muy probablemente sea una manera de decir, che... En el momento la idea fue que esté vivo.
0: Miren, yo lo retrotraigo a uno de los primeros programas que de acá de la podcast. ¿Se acuerdan lo que decíamos sobre la fecha de publicación de las revistas? Los cómics se preparan con muchísima antelación a la fecha de publicación. La fecha de publicación, a su vez, tiene una fecha en la tapa que no es la fecha de publicación posta. Si uno agarra un calendario editorial de DC específicamente, no hay manera... De que esa historia, por más que ya a paro la tuviese dibujada, se imprimiera tiempo para salir con el resultado del número telefónico. Bueno, no importa. El tema es, esto abrió eh, una serie de posibilidades narrativas, algunas interesantes, otras no tanto. Eh, y en realidad, van a ser interesantes o no, de acuerdo al nivel de los creadores que se involucran en, en todas estas historias. Generalmente, se considera, vieron que les hablamos del Batman psicótico que se presentó antes, pero el Batman psicótico en continuidad empieza en esta época y un poco más justificado, era Batman que le acaban de matar al pibe eh, se vuelve medio loco se pone más violento se este cierra continuo,
1: completamente a la idea de tener nuevamente un compañero
0: y de participar en grupos de hecho, se acuerdan que les hablamos de Batman The Outsiders, que en esta época ya se llamaban The Outsiders, nada más, sin Batman eh, había ciertas participaciones de Batman en la Justice League que estaban como, es así, totalmente fuera de continuidad que era, nada, otro día podemos hacer un podcast sobre Sí, la si quiero hacer League un hermoso
1: paréntesis y hablar del momento en el que Batman faja a Guy Garner, uno de los mejores paneles en la historia del cómic. Es
0: uno de los mejores paneles de la historia del cómic pero bueno, tiene que ver con la continuidad de Justice League claro. y no con la continuidad de Batman. Otro día, mira, Banchero, te estoy dando la idea de, uno, de otro podcast.
1: Cerramos el paréntesis.
0: Cerramos el paréntesis. Bueno les decíamos, eh, acá sale además la película de Batman La película de Batman, después les vamos a hablar un poco más sobre la película en sí
1: Merece su propio capítulo Pero
0: lo que ustedes tienen que saber es que fue mega popular Y le dio la popularidad a Batman que no tuvo nunca, ni siquiera la película del año 66 uh -huh. De hecho había una demanda por cosas de Batman enormes Y una de las características distintivas de, de la película de, de Barton Era el diseño de Ciudad Gótica que estaba hecho por un artista que se llamaba Anton Forst. Blessed. Eh, bueno, First se, se suicidó justo en esos años. Algunos dicen que ese diseño tan gótico, por ahí era como un reflejo de cierta oscuridad que él tenía dentro. Lo cierto es que lo que se decide es que eh, incorporar esos diseños a eh, las historietas de Batman, las historietas mainstream, digamos, ¿no? Que quedó medio quedaba medio como a ver, algunos de ustedes ubican los calquitos, esas cosas donde hay un transfer, donde yeah. hay una figurita que ustedes pueden poner, bueno un Batman dibujado por, por ejemplo Jim Paro, que es el artista que mencionamos recién o el que sería el gran artista de Batman en los años venideros recientemente visitando nuestro país Norman Fogler puesto sobre los diseños de Anton que quedaba como un calquito de Batman puesto sobre eso, la idea no era mala era una manera también de que, que venía de ver la película encontraron una cosa más parecida, pero tonalmente quedaba medio raro. Sí estaba bueno con respecto a esta oscuridad que tenía el personaje de Batman en ese, en ese momento, ¿no? Es interesante. Eh, les mencionamos recién a Bray Fogel, que por ahí se hizo más conocido después, pero que ya empezó a dibujar en estas épocas, y a un gran guionista que también creo que ya les mencionamos el, el, cuando hicimos nuestro primer programa, que es Alan Grant. Sí. Eh, la Bruja. La Bruja. Grant lo que trajo es, eh, trajo un montón de conceptos, nuevos. Es decir, aparte de ser un gran guionista y uno que encontró el equilibrio entre el Batman psicótico y Batman heroico, por él lo que hizo fue poner el heroísmo puesto de otra manera, eh, es el Batman que protege a los chicos, un poco también como consecuencia de lo que pasó a Robin, pero bueno, eh, un pibe que está robando en la calle no es un criminal, sino que es alguien que necesita de alguna manera ser protegido, eh, se empieza a sincerar eh, lo que es el tema de las drogas obviamente si Ciudad Gótica está manejado por mafiosos, ahí va a haber tráfico de droga se empieza a sincerar ese tema también sí, me... de...
1: llega la temática social a, a Batman algo que no pasó pero, muchas veces pero
0: no la temática social como en los 70 que era claro. eh, forzada no, una cosa que tenía que ver con el perfil del personaje, esto se, se le debe mucho a Grant eh, Breffold además lo que hizo fue Tomar el diseño clásico de Aparo, tengan en cuenta que es, es contemporáneo de Aparo, eh, pero modernizarlo un poco, no estilizarlo un toque más eh, de una manera muy interesante. Breffold después se estilizó por ahí demasiado, pero no deja de ser un dibujante sumamente interesante que le que trajo muchas cosas.
1: Creadores además de Anarchy. Uno de los grandes villanos de Batman de la segunda o tercera línea, diría.
0: Pero no solo eso, también de y qué se llama, dí, Le
1: dieron chapa a Scarface y el ventrílo,
0: Exactamente. Y eh, si bien las bases fueron sentadas en otra historieta que fue escrita por eh, Grant Morrison, que ya lo mencionamos la otra vez, que se llama Venom, también de alguna manera lo que hicieron fue crear a Bane. Uh -huh. eh, que Nada, trae muchas consecuencias que les vamos a hablar un poquitito más en el episodio que viene. Pero bueno, ¿se acuerdan que les dijimos eh, cuando hablamos del principio de los 80? Todo muy lindo, vos mataste a Robin. Robin no está en la película, pero Robin sigue estando en todas partes.
1: <risa> Otra vez va a surgir la necesidad de vender la camiseta de Robin.
0: Entonces vino Jeanette Kahn, que era la presidenta de DC, le tocó la, le golpeó la oficina a Daniel y le dijo... Eh, ¿Y Robin Y el pibe... <risa> Entonces acá hay una historia que es muy linda, que está escrita, hay un... Digamos, la historia hoy retroactivamente se conoce como el Only Place of Dying o un lugar solitario para morir. Pausa. Antes de esto, hay una, hay una
1: historia. Pero,
0: espera que hay un, hay un, un prólogo eh, que está escrito por Daniel O'Neill, justamente, donde explica cuál fue el razonamiento para traer este nuevo Robin? ¿Qué fue? Eh, el error... Al general Jason Todd y dice, un error que yo lo entiendo, porque fue. El mandato fue crear un nuevo Robin, ...y entonces lo que se creó fue un nuevo Robin sin hacer demasiadas preguntas, nada, pone un Robin nuevo. Eh, fue, ¿cómo hacemos para que la gente quiera a este nuevo Robin? no Y entonces la respuesta estaba: ¿por qué la gente no lo quería Jason Todd? Porque no era Dick Grayson. ¿Por qué? Porque la gente lo quería a Dick Grayson. Bueno, quien sea el nuevo Robin. Tiene que tener alguna relación con Dick Grayson. Y entonces, un poquito antes, lo que hicieron fue decidir, bueno, ¿cuándo Dick Grayson pasó a ser Robin y por qué motivo? Y entonces ahí salió Batman año 3. Uh
1: -huh. Historia importante, pero es como que la, las historias de año algo se iban poniendo cada vez peor.
0: Sí, eh, digamos... ...deconstruyamos un poquito Año 3... ...Año 3 no funciona primero porque el dibujante es Pat Broderick... ...a mí personalmente Broderick no me gusta... ...especialmente no me gusta dibujando Batman... ...y además porque... ...contrariamente a lo que pasó con Año 1 y la fallido Año 2... Eh, ...Año 3 tenía una agenda... ...que era... ...tenemos que preparar el terreno... ...para lo que va a ser la aparición del nuevo Robin... ...es decir, eso fue... ...y ojo, acá es de Neil... Pensando como un editor, pensando en un plan de a, a, un año, a un año y medio. Yo respeto muchísimo lo que hizo el tipo. Es decir, a mí hoy no te le diría año 3 ni a ganchos. No, 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 es algo, no es recomendable. No es recomendable. Pero entiendo qué es lo que querían hacer. ¿Qué es lo que querían hacer? Sentar el terreno para un lugar solitario para morir. Lugar solitario para morir, como les decíamos, si el secreto estaba en unir... ...a quien fuera el nuevo personaje que fuera a ser Robin... ...con Dick Grayson... ...Dick Grayson hace muchos años... ...que era el protagonista casi absoluto de su propia revista... ...que era New Titans... ...es decir, los Teen Titans... ...se transformaron los New Teen Titans... ...y ahora se llamaba New Titans... ...entonces esta revista se publicó como un crossover... ...entre... ...las revistas de Batman... ...y New Titans... ...y además se llamó para que lo escribiera a Mark Wolfman... ...que era el hombre que hacía 15 años que escribía el personaje de Dick Grayson... Esto fue lo más astuto de todo. Más allá de lo que uno opine de Wolfman, es cierto que nadie entendía a Dick Grayson como lo entendía Wolfman en ese momento. Y entonces se hizo esta historia. Esta historia pres presenta un personaje nuevo que se llama Tim Drake. Eh, Tim, eh, básicamente lo que hace, a los 8 años de edad, pone, arma el rompecabezas, que en realidad uno dice, ¿cómo nadie arma ese rompecabezas? De que... Eh, el mismo día, meses después de que los Grayson tienen el accidente, que justamente Tim estaba en el circo ese día, eh, Batman empieza a aparecer con un pibe que hace las mismas acrobacias que hacía de Grayson, y al mismo tiempo, Bruce Wayne se transformó en el guardián del mismo personaje. Es decir, en realidad, uno si lo lee de afuera, dice, bueno, ¿cómo nadie se dio cuenta? Acá lo que tiene además es que con la candidez de un niño de 8 años, lo hace esto. Entonces, de alguna manera no solo lo atan al origen de tanto de Robin como de Batman, sino que además el pibe ya está probando que tiene chapa de detective de detective desde muy chiquito. Eh, además aprovechan para explorar un poco la psicología de por qué eh, Dick Grayson está peleado con Batman, por qué Batman necesita de un Robin, eh, por qué ese Robin ya no puede ser Dick Grayson. Es también... Claro,
1: lo que trata de hacer Tim Drake es convencerlo a, a Dick Grayson de que, de que Batman él, bueno, no o sea, necesita él... a Nightwing sino necesita un Robin. Necesito Y Robin. Dick Grayson le dice lógicamente yo estoy grande para hacer Robin.
0: Exactamente. Bueno, a mí esta historia también me gusta. Me parece una de las mejores historias de Alfred, nuestro, nuestro alma mater. Me parece que la caracterización de Alfred está muy lograda, muy lograda. Ustedes saben, eh, Alfred... Eh, es un personaje muy lindo. No hablamos. Para hacer un podcast que se llama Alfred Pennyworth Presenta, no hablamos lo suficiente de Alfred, me parece. Eh, Alfred es un personaje muy lindo porque, por un lado, eh, nada le interesa tanto como el bienestar de Bruce Wayne. Por otro lado, es alguien con un sentido del humor muy especial, ¿no? Y es el único capaz de decirle dos o tres verdades a Bruce Wayne y que, que el tipo no le pegue un cachetazo, ¿no? <risa> Eh, bueno, me parece que está muy bueno, es decir, se ata el personaje de Tim, no solo a Dick, sino también a Bruce, y también a eh, Alfred, y una cosa más, el villano tradicional de Dick Grayson no es el Joker, no es alguno de los que aparecieron después en Titanes, sino que es dos caras, uh -huh. es decir, si hay dos personajes que, que sus destinos están totalmente entrecruzados, son Dick Grayson y Two-Face Y, y de... no
1: es porque el Dos caras haya matado a los padres de Robin Como te muestran en Batman Forever
0: No, exactamente no,
1: bueno, no por hablé, favor. favor Ya vamos a hablar
0: Pero bueno eh, pero El punto concreto es que son dos personajes Que sus están muy unidos Y de alguna manera el villano principal De toda esta historia Es él también Hay una viñeta final eh, De historia como que él estaba siendo manipulado Por otro personaje No se lo vamos a spoilear Pero bla, no me interesa en realidad el villano principal en esta historia es dos caras, es two face eh, Es muy interesante, es una historia súper entretenida. Eh, está eh, muy bien dibujada por dos dibujantes. Eh, uno de ellos es, este ya les dijimos, es Jim Aparo, Y el otro es este Tom Grumet. Grumet eh, en su momento no lo quería mucho porque lo reemplazó a Pérez en Titanes. Sí. Y entonces mucha gente no lo tomaba en serio. Yo con los años he pasado a apreciar muchísimo que hacía Grumet.
1: Después dibujó mucho Superman también.
0: Dibujó muchísimo Superman. Eh, nada, me parece un gran artista. No solo dibujó muchísimo Superman. Dibujó también, y nos estamos adelantando, la historieta de Robin durante casi cinco años. El tema es, al final de esto, hay un nuevo Robin. Eh, después en las revistas en continuidad se harían determinadas cosas. Alan Grant haría determinadas cosas, tales como no permitir que... Batman tomara un Robin inmediatamente. Es decir, si este pibe quiere hacer esto, por más que sea brillante y sea atlético y todo lo demás... Eh,
1: se lo tiene que ganar, se tiene que hacer de abajo. Se lo
0: tiene que ganar, se lo tiene que hacer de abajo. Eso iba a pasar en lo que sería la primera miniserie de Robin, que está un poco más en el
1: futuro. Hay tres, si no me equivoco, ¿no? Sí, Dos o tres.
0: pero la, la clave es la primera. Ya uh -huh. vamos a hablar un poco más de ello cuando hablemos de, lo, de los 90, propiamente dicho. Eh, también, eh, en esta época... Eh, cuando aparece, digamos, empiezan a hacer la transición de los robines y esto que les decía que está Alan Grant está ya en, en este en este mundo y
1: eh, me fui, de, me fui de tema. Espera, te voy a interrumpir yo. Sí. Lo que hace también Alan Grant y Norm Bray Fogle es introducirle a Tim Drake una tragedia personal que bueno. eh, esté al nivel de las de Bruce Wayne y la de Dick Grayson.
0: Igual, de todas maneras, esto es interesante porque creo que lo más novedoso de Tim Drake es que, al contrario de todo el Bati Universo, no es, huérfano. Uh -huh. no es huérfano. Pero bueno, como dice Luciano, justamente acá lo que hacen es ponerle su propia tragedia personal tragedia de personal que después con los años... ...la van estirando en oh. otras direcciones... ...de maneras muy poco felices... ...pero bueno... ...el tema es... Eh, ...al final de esta historia hay un nuevo Robin... ...es un nuevo Robin... ...que tal vez, me animo a decir... ...es el Robin más querido de todos los Robins que ha habido... ...porque no solo hubo anteriores... ...sino que también vamos a hablar que hubo posteriores...
1: ...es mi Robin favorito...
0: Eh, ...es mi Robin favorito también... Eh, ...mucho de esto tiene que ver con esa historia... Lo que tiene de fantástico el Only Place of Dying es que explica por qué hace falta un Robin, que es una pregunta que aún no hoy muchos fan de Batman eh, dice, bueno, eh, por, por, ¿por qué el pibe? Bueno, lean el Only Place of Dying, que me parece que ahí está el secreto.
1: Esto es todo muy cercano a mí porque es parte de la que conocemos como generación perfil, gente que llegó por primera vez al personaje de Batman y a todo el universo de C por las revistas que se publicaban en los kioscos de todo el país a través de Editorial Profil, justamente, que arrancó su publicación con Las Diez Noches de la Bestia, historia de Starling y Aparo, siguió con Año 1 eh, las muchas muertes de Batman, la muerte de la familia, y sobre el final de la, de la publicación... Eh, Terminamos la introducción de eh, este nuevo Robin.
0: De este nuevo Robin, mucha gente ya no lo leyó porque la circulación de perfil iba disminuyendo. De todas maneras, como le decíamos, en realidad toda esta generación entró por banda de outsiders, que es medio gracioso porque pasó mucho antes y es tonalmente muy diferente. Sí. Pero bueno, fíjense también que hay una nueva tendencia que se daba acá. Todas estas historias que Luciano les mencionó con nombre y apellido y que hoy en día se consiguen como un librito, en realidad, eran historias que se publicaban dentro de Batman y Detective. Que, bueno, nada, tenían como... Esto es una tendencia muy de los 90, ¿no? De, de hacer como la miniserie dentro de la serie y así es como se iba haciendo.
1: Estamos a fines de los 80, comienzos de los 90. Eh, hablamos de las obras cumbre de Batman, hablamos de lo que estaba pasando en las revistas. Nos falta tocar la parte... Tal vez que más gente conoce De la historia de Batman En esta época que es las películas Las dos de Tim Burton y las dos de Joel Schumacher Creo que es un buen momento para Parar, sí. respirar, reflexionar Sobre lo que hemos aprendido Y la semana que viene meternos con el Este universo, regreso
0: El universo cinematográfico de Batman Por lo menos la primera época
1: Busca, Salz, Un placer, muchas gracias
0: Muchas gracias Luciano Manchero